0: Merhaba, ben Gün Sueng'in Farkındalık Arası Podcast'ine hoş geldiniz. Birazdan dinleyeceğiniz kayıt benim 2020 Ocak ayından beri düzenli olarak Zoom ve YouTube üzerinden Tetikte Dinginlik ismiyle yaptığım Mindfulness Meditasyon buluşmalarındaki konuşmaları içeriyor. Benimle çalışmak isterseniz online olarak sunduğum eğitim programlarıma mindlight.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tetikte dinginlik buluşmasına hoş geldiniz. Şimdi bugün biraz daha kendi duygularımızın ...derinliğine kendimiz nasıl bir sorgulama ve analizle gidebiliriz? Kendi işime yarayan bir yoldan bahsedeceğim size. Çünkü her zaman sadece hareketsiz oturayım ve oradan bir şey kendiliğinden zaten çözülecek değil. Öyle olmayabiliyor. O düşünen zihnimizin de fonksiyonunu kullanmak işimize yarayabiliyor. O yüzden bu zaten kişisel gelişim yolculuklarında önemli bir şeydir. Sorgulama, analiz etme ve bir sonuca varma. O yüzden o becerimiz de körelsin istemiyoruz. Doğru bir sorgulama yönteminden bahsedeceğim size. Faydalı bir sorgulama yöntemi. Ben 2013'te sanırım bir hocamla tanıştım ve kendi fiziksel rahatsızlığımdan dolayı dizimde bir incinme olmuştu. Ondan dolayı gittiğim bir e, ustaydı kendisi, bir şifacı. Ve kendi dizimin rahatsızlığını iyileştirdiğini gördüğümde dedim ki bana da öğretir misin bunu nasıl yaptığını. Ve ondan sonra onunla böyle bir üç senelik bir yolculuğumuz oldu. Yani onun bana öğrettiklerini öğrendiğim... Ve o bana bir yöntem söylemişti. Daha çok benim herkesin farklı bir duygusal hali baskındır ya, bazılarımız daha çok öfke hissederiz, bazılarımız daha çok depresif hissederiz, bazılarımız daha çok hissiz oluruz falan. Hepimizin bir baskın, bir duygusu vardır. Benimki öfke, belki çoğu insanda da öyledir, bilmiyorum. Ve o o zamanlar hatırlıyorum çok böyle şiddetli öfke patlamaları, tepkileri ortaya çıkıyordu benden. Hala da çıkar aradı bir hani tamamen aşmış değilim. Ama onun üzerine çalışmamla ilgili bana şöyle bir şey önermişti. Şu soruyu sor demişti. Bana ne olur? Ve bu çok büyülü bir soru bence. Şöyle işliyor. Şimdi ben demiştim ki işte öfkeleniyorum. Okey, neden öfkeleniyorsun diye sordu. Mesela ne seni öfkelendirir? Kendimize biz de daha sonra bunu sorabiliriz. Ve diyorum ki işte yalan söylendiğinde öfkeleniyorum diyorum. Okey, şimdi başlayalım. Yalan söylendiğinde sana ne, bana ne olur? Bunu sor. Okey, yalan söylendiğinde bana ne olur? Aldatılmış hissederim. Hani şey değil, yalan söylendiğinde öfkelenirim diye cevap vermiyorsun. Artık onun altına derinine kazmak niyetiyle bir cevap arıyorsun. Yalan söylendiğinde e, aldatılmış hissederim. Tamam, aldatılmış hissedersen bana ne olur? Okey, aldatılmış hissedersen şu an atıyorum bu arada. O zamanki cevabımı hatırlamıyorum ama öyle bir şekilde bir yol. Değersiz hissederim. Okey. Değersiz hissedersem bana ne olur? Gibi böyle inmeye başlıyorsun derinle. Değersiz hissedersem sevilmediğimi düşünürüm. Yalnız hissederim falan. Okey. Yalnız hissedersem bana ne olur? Gibi. Böyle indikçe derinine sonunda şu çıkıyor. Aslında bana hiçbir şey olmaz. Aslında bir şey olmuyor. Yani derine inip baktığında olan bir şey yok. Sadece benim tepkilerim var. Sadece olduğunu zannettiğim bir şey var. Bir orada böyle illüzyon kırılmaya başlıyor. Bir nevi o tepkiyi vermenin altında yatan şeyi görmeye başlıyorsun. Benimkisini şimdi hatırladım şuydu, yok olma korkusu, yok sayılmak. Ve değersiz hissedersem yok sayılırım ve yok sayılırsam yok olmuş gibi hissederim. Ve o öfkenin altından bir korku çıktığını gördüm. Yani korkudan o öfkenin ortaya çıktığını fark ettim. Bu sorularla dibe indiğimde ve o e, yok olma korkumun nasıl da kendimi var etme isteğimle dışarıya bir şekilde onu bağladığımı fark ettim. Aslında yok olmuyorum. Aslında o kişi bana beni öfkelendirdiğinde yok olma korkumu tetiklemiş oluyor. Yok sayılma korkumu. Ve hatta zaten insanlığın en büyük korkusu yok olma korkusu değil mi? Ve onu bir Tiknatan'ın kitabında görmüştüm. Çok şey şaşırdım çünkü aynı şeyi ifade ediyor. Hani En büyük korkumuz öldüğümüzde yok olacağımızı zannetmek. Yok olma korkusu, ölüm korkusu değil yok olma korkusu. Ve en büyüğü de bu dünyada yaşarken yok sayılmak, yok olmuş hissetmek. Ve çoğu öfkenin de altında zaten bir korku olduğunu görebiliyoruz. Onun derinine indiğimizde. Ve belki çoğu duygunun altında bir korku olabiliyor. Herkes için geçerli değil. Ama o soruyu sorun kendinize. Bana ne olur? Ve böyle her cevapla tekrar peki o olursa bana ne olur? O bana ne olur diye sorduğunda orada ben dediğin şeyin ne olmadığını görmeye başlıyorsun. Hani yok sayılan sen değilsin. Aldatılan sen değilsin, yalan söylenen sen değilsin, değersizlik sende değil falan. Aslında o kişi, eylemi gerçekleştiren kişi kendini aldatmış, o kendine yalan söylemiş falan filan oluyor. Ve ben artık or, o olay, o eylem olduğunda kendi e, tepkimden sorumluyum. Onu görmeye başlıyorum. Herkes kendi tepkisinden sorumlu. O yüzden artık o kişi bana bunu yaptı diyerek suçlamama ihtimali ortaya çıkıyor. Çünkü kökeninde o kişinin eylemi benim hangi duygumu, hangi korkumu tetiklemiş, oraya benim inmeme hizmet edebiliyor. Yani aslında onunla bile ilgili değil tepkimin sebebi. Orada işte o yüzden ilişkilerimizde, Karşımızdaki kişiye baktığımızda kendimizi görüyoruz, kendi yansımamızı görüyoruz. O tepkilerimiz tamamen kendi yansımamız oluyor. O yüzden ilişkilerimiz en müthiş öğretmenimiz, en iyi gurumuz, o ilişkilerimiz onlardan öğreniyoruz. Ve en çok da zor ilişkiler. Bu benim kendi hikayemdi ve çok büyük benim için farkındalık olmuştu o yok olma korkumdan öfke duygumun çıktığını görmek. Ve sonra ödevim de şuydu, sürekli şunu tekrar et demişti. Ben varım, ben varım, ben kendim olmak istiyorum. Bu ezoterik öğreti de sanırım var. Tam bilmiyorum ama Batı ezoterizminin içindeki bir pratikmiş. O hocamın verdiği bir ödevdi kaynağını hatırlamıyorum diyorsun ki sürekli o var olduğunu hani ben varım demek gerekiyor ya kendi yolculuğumuzda önce ben yokuma gitmeden önce o yüzden diyorsun ki ben varım ben varım var olduğumu bu bedenin içinde yok olmadığımı önce bir fark etmek gerekiyor ve ben kendim olmak istiyorum bunları sürekli kendimize söylememiz eğer öyle bir yok olma korkusu varsa değersiz ve yok sayılma korkusu varsa benim işime çok yaradı hatta ödevim böyle yazmaktı sayfalarca ben varım ben varım diye böyle ben kendim olmak istiyorum çünkü kendim olmak ne demek onu bile bilmiyordum ne demek kendim kendim kim hangisi ben bunu ben bunu ben Falan böyle acayip bir karmaşa içerisindeydim. O yüzden çok daha netleştirebiliyor çoğu şeyi. Ve kendi yolculuğum daha çok ben ne değilim onu görerek oldu. Ne olmadığımı fark ederek. Yani o zor düşüncelerim değilim. Onlarım zannediyorum kendimi. Değilim onun çünkü onlar geliyor ve geçiyor ve belki bana bile ait değiller. Zor duygular değilim ki zaten görüyoruz bu bedenim değilim sadece. Bu nefesim değilim sadece. Bunların bu geçici olan hallerin ötesinde başka bir şeyiz aynı zamanda. O işte o ıı, bana ne olurun sonunda aslında bana hiçbir şey olmazın cevabı orada. Çünkü orada geçici olmayan bir benlik, bir varoluşu fark etmeye başlıyoruz. Farkındalık ve bilinç diyorlar bütün um, ustalar buna. Bilinciz aslında. Ve o bilincin ifadeleriyiz. Onu sürekli anlatıyorum zaten ve onu tanımak, bilinç olduğumuzu bilmek ve her bir insanın da aynı bilincin farklı ifadeleri olduğunu bilmek artık hani kişisel olmasından çıkmaya başlıyor hayatın. Senin için kişisel değil. Önceden o ızdırap yaratan şey her şey benim başıma geliyor. O beni aldattı, bana yaptı bunu, bana yalan söyledi, ben ben. Ve diyorlarken o Joseph Campbell diyor, um, cehennem kendine takılı kalmış insan. Takılı kalmış. Hep ben. Hatta ben ve dünya ayrı iki şey gibi algılıyor. Ve o çok büyük ızdırap oluyor. Bütün bu pratiklerin altında ki niyet ayrı olma, Algımızdan özgürleşmek. Yani ayrı değiliz ve yaşam kişisel değil. Olaylar olur, eylemler gerçekleşir. Ancak bunları uygulayan özgür bir birey yoktur, diyor Ramesh Balsekar'ın kitabında var o söz. Sanırım bu da söylüyordu. Olaylar oluyor ve eylemler gerçekleşiyor. Biz sadece denk geldik.